0: Ja, vel, ja. Ja, vel. Det er jo en ordentlig uh, nordjernhilsen. Sånn som så det ska være. Det uh, kan bety så mangt dette ja, vel. Så ja, vel. <laughs> Ellers da. Um, nå er det altså 1. november, og du kan høre at uh, oppvaksmaskinen går i grunden. Jeg har nettopp, ja, i løpet den siste timen, i hvert fall for en timestid siden, så møtte jeg da opp med en eh, tidligere skolekollega. Og eh, god venn som hadde sagt seg villige til å med på å skifte av på bilen. Den har jeg ikke brukt på noen uker, så eh, jeg har egentlig hatt behov for å skifte av dekken nå, men nå er det gjort, altså 1. november, så... Det burde jo og egentlig vært gjort for lenge siden, for det er litt andre frister her i Nord-Gnore. Nor, så ja, uh, nå er det i alle fall gjort. Så uh, så kan jeg færre til Meksiko, eller færre til Mo. Uh, når jeg vil. Um, Ellers så uh, trodde jeg at uh, hadde jeg hadde bare... Sett bitte, bitte litt i det meldingsvinduet, så hadde jeg jo sett før jeg sendte til en kommende gjest i podden, at det var i dag. Jeg trodde det var i dag. Så jeg var ikke stresset, men litt sånn, shit, jeg må... Jeg må jeg blir ferdig med dekkskift og det der, for jeg må være hjemme til cirka klokka seks. For da skal det være opptak på diskord og det, og så sender jeg melding uten å lese forrige melding. 8. november, ikke 1. november. Hatt det hovedet, så det ble, ble jo en litt sånn halv... Oi, i mikrofonen. Det ble jo en litt sånn halvpinlig sans, men ok. Sånn kanskje... Ja, men det blir i alle fall en første gang for allt så om en uke fra nå, så vi går det knirkefritt och ta opp podd på Discord, og fjernopptak det blir jo gøy, altså fjernopptak jeg er ikke jo veldig nært der jeg tar opp, det er bare den andre som er langt vekk. Men, you catch my drift, du mener hva jeg forstår. Jeg har, jeg har vært det sånn, jeg prøver å legge på en episode i uka. Forrige uka var det jo bokprat. Og nå har, jeg, det, nå har jeg vært i kontakt med trykkeriet. Det var gjort en liten glipp fra Dis side med oppsummering av bestilling, og da hadde ikke det kommet eh, de sidene med fargetrykk som skal ha farge. Det tok ut på sin kappe, og sørget for at det blir ordnet. Så spurte jeg ca. hva tid kan jeg estimere at eh, bøkene er ferdig trykket. Vi er jo dansk, så det blir neste ord, så, så da får vi håpe at neste uke så er de faktisk verdig trykket, og på vei lier nordover. Det blir jo fint. Og da starter neste process som er å få de ut. ut. Det kommer jeg til å så fort. allt som skal på plass ligger til rette for det. Det er en ting jeg, ikke, er, en ting jeg vil være litt sånn hemmelig i med, men det er, sånn, ja, det er jo en hemmelighet, så jeg skal ikke si det. Då är det ju inte hemligt Det är en lite intressant ting. Kanske kan inte för allsånt. en hemlighet är nog bara du vet. Vis man kan du vette så är det ju inte hemligt längre. Då har du nogre prova hålla skuld. Är det så där? Kan två stycker ha en hemlighet? Eller är med då det med oskula det med vet för andre? men en hemlighet det håller jag hemligt för mig själv. Hmm. Anyways, hemlig ja, är det nog jag inte eh kan eller vill säga si, egentligen uh, som uh, som gör det kan vara ja, trängschen att det en delay på utsändning men det um, det kan være at jeg ikke sender dem innen to dager at har fått dem, men kanskje en har fått dem. Men per nå så eksisterer jo ikke bøkene så da... Jo da. Så nå driver jeg da og uh, bruker tid på å ferdigstille de de siste tre som uh, tidligst kommer neste år, hvis de noensinne kommer. Uh, og så uh, driver jeg og klar... Altså har gjort klar til utgivelse to uh, innspillinger. Den tredje håper jeg at ut 1. desember. Det avhenger litt av at uh, den som uh, mikser lyden sender over en fil tid glem, glemte å sende uh, en av de tingene som blir spilt inn. Men det er fort gjort så lenge får den filen på plass. Så det liksom, er alt fint. Så er det bare til på publish-knappen eller release, så, så kommer det 1. desember, og det er med soloprojektet Solidare. Eller Solitaire. cabal. Og med et veldig gammelt, det første soloprosjektet jeg startet. Eh, hvis Ketel hører dette. Komodo. Det. Komodo. Eller, med riktig uttale, Komodo. For det sånn en islandsk D med et slags sånn liten stav oppå, så det blir en svak TH-lyd. Det er navnet på det første solo projektet startet. Og alt jeg lagde med det prosjektet var lagt i trilogier. Tre sanger, tre sporer på hver, sånn slags sånn EP-greier. Og så har jeg vel lagt fem sånne samlinger. Nå har jeg fått ut nummer 2 og tre allerede. Og så får jeg nå utenom... Nei. det er ikke sant. Jo. Jo. To og tre har jeg fått ut allerede. Allerede, ja. Allerede, jeg det er to 3 tre. Og en og fire er som skal komme nå november. Nummer en kom 12. Og nummer 4 kom den 29. Tror jeg. 30. 30. 30. og det er litt sånn kult fordi at på den siste så, så er det den heter impromptu improvisasjon og det spilte gå inn for 20 år siden og faktisk det ene av de nøyaktig på dagen 20 år siden når, når det kom ut så 30. november 31. november det heter det ja, 30. Ja. 30. november 2003 spilte jeg inn spor to av de tre som kom ut den 30. november 2023. Så det er ganske gamle ting. De ble spilt mellom september 2023-2003 og 24. februar 2004-2004. Uh, mens den øste, der er det meget en bare piano, der er det orke lite trommerier. ogg det er lite baserierer og lit piano pianoer og lit vokalerier, Merier. Uh, o det er lite kan sag Lit jas På en må Spor 1 er det en som jeg hadde kontakt med den gangen, som heter Mia, og har sånn opprinnelse, ikke så langt nord herfra, på en plass til Neverdal. Hun skrev teksten den gang, som er veldig, veldig unge jenter. Så skulle hun lage musikk til den, og den laget det ganske fort, i 2003. Det var vel alle de tre på denne... Den E.P. Dingsen, som, den trilogien som heter Escape from the Hostile World. Uh, og det er lagt i den gang, laget i coveret den gang. Uh, så alt har laget klart. På spor nummer to, så var det en uh, venn fra barndom og ungdom, som heter Ole Bratli, Ole Kjæren Bratli, som skrev teksten på norwegisk, men titlen er arabisk med en alternativ titel på norsk Guden på norsk Al-Ila Al-Ila på arabisk Veldig seimeninspirert Det kan du få høre litt i sangen også <tøk> Vi var veldig i den gata rett før altså, 17-18 år frem til vi var, begynte å, lite från Granada sån kontaktmässig fram till med var ett par 23 så var med väldigt i den bubblan. Och så lagt vi den nya sangen. Effektbeläggna texten ganska länge relativt sett länge för vi lagt han öh snackar om att han kanske kom i 2001 och sånt. Och den siste, denne, har jag skrivit själv. Uh, og hette uh, Det er litt cringe My Angels Eyes Det er da et hemmelig budskap i <laughs> Den er jo selvfølgelig på engelsk uh, Start med en litt som piano intro. Og det er så litt kult at Pianosporene er originale Sånn som de ble spilt i 2003 <hør> Ja, det er litt hos Tarko Hesa nå Øh uh, hos Morten Hark og oh Hes ha. um, ja, det er litt kult fordi det har vært litt viktig for meg at det var de originalinnspillingene fordi de, de var så pure og ekte og reine og stemningen var så fanget i det Norge den gang spilte de eller, da jeg spilte de igjen, den gang da så, så er det som et auditivt stemningsbild og fotografi av det jeg kjente akkurat da. Og da hadde det blitt feil å prøve å det inn på ny, sånn som jeg gjorde då da, for det er feil. Jeg hadde ikke klart å kopiere og mana fram den følelsen som jeg hadde da. Jeg kunne selvfølgelig transkribert det til midi og fått det med et Steinway-flygel med super nice, sweet lyd det hadde heller så blitt ekte uh, og hadde ikke fått fram den der oh shit <laughs> alright man ah, bare litt sånn, litt magevondt der haha um, jeg hadde ikke fått fram den stemningen og den lydmessige stemningen heller ikke bare humør og Emosjoner og det. Men også den lydmessige stemningen hadde ikke kommet fram Hvis det var helt sånn super Perf lyd på det Så det er derfor har jeg Prøvd å beholde det så ekte som kunne Å uh, oh my god Ja det var ju god timing av meg å spille Mens oppvaktsmaskinen står opp Ja den står på Det var jo dumt av meg Men ok, det er den dagen i dag Dommedagen, dommedagen Puh og litt hoster Hark Morten her senere. Uh, ja. Så. Det har jeg gjort med de andre også. Som gis ut med solo soloprosjektet Komodo. At jeg, jeg spiller inn så lite som mulig på ny. Men. Vokalen. Har jeg faktisk på de tre låtene der. Har jeg gjort på ny. Fordi det var. Det var. Figen, faen ikke godt nok Det som går opprinnelig gjorde Og så har jeg endret Spesielt på den Sangen, teksten av han i Den sangen der Den har jeg endret ganske mye Fra utgangspunktet Og jeg er, mer, altså, mer. jeg er fornøyd med sånn som det har blitt nå Så det er Nært forestående Musikkutgivelse Så satser jeg på at det blir mer neste år Uh, og då tror jeg jeg går for å liksom avvikle det soloprosjektet, og da... det eneste som gjenstår det er Metall-trilogien. Uh, altså vi har en trommes som har spilt på allt det har gjort siden 2008 og 2009, som også skal spille på dette. <tøk> det har han vel for sagt ja til, uh, og så gjerne har det, men det har ikke jeg superflinke flinke tärje. Eh, där har jag han skal få spela på det. Det blir kul. Ja. Och så detta er sån bare stämningsrapporter den episoden för för projekt och så förgår eh, kan inte säkert säga si något Hverdagen er ellers, og ikke sånn ellers da, liksom. Den 23. november, som nå er då da 22 dager til, for det er jo 2.11. i morgen, som er den gøyeste datoren å si med min dialekt. 2.11. Det er i morgen, ja. Og i morgen er det da tre uker til. Jeg skal færre til Meksiko, også kjent som Mo-Iraner, og spille på öppen scenen, og det er det faktisk eh, mot den eleve jeg har som arrangerer. Og det er jo kult. Man presser mig litt ut på, den, på, på scenen og sånn. Og så, så hadde jeg jo tänkt i denne perioden her nå, disse styrkene liksom, å ha denne her Instagram-konserten jeg om. Men det hører du på grund av stemme og sykdom at det skjer ikke. Og det betyr jo at jeg har ikke vært øvd heller. Så jeg har blitt sett tilbake litt, og det har vært lite bevegelse i sugen, for jeg måtte, jeg måtte holde meg i ro. Ro, ro til fiskeskjære og paddlag. Menneskelig holder seg i paddling. Det er bedre å i ro. Okej, okay, det var jo kjempelegge. Så anyways, ellers da. Ellers da så har vi stilt klokka tilbake så merker vi at det, det ble gyslet fort mørkt nå. Gyslet fort. Det kom, kom bråttet der, jeg synes det ble, det ble tidligere og tidligere for hvert år det der. Ja, nettopp. Sånn ellers da. Då år var det vel stemningsrapport ferdig, tror jeg. I alle fall hva gjelder kreative ting. Jeg ser veldig frem den denne neste onsdag med podgjest. Det er alltid gøy. <tøk> så ser veldig frem til at hosting over, og nå er det nesten ikke hosting igjen. Sammenlignet med for bare et par-tre dager siden, da var det helt forferdelig. Gøy å være syk, ja. Jeg vil tilbake igjen på hesten, med, gå tur og jogge litt, eh, trene litt styrke og sånn, så det er fint det. Og når det på arbeid, så er det så forsovet fint. Eh, blir det jo tidvis rammet dette helvetes imposter-syndromet. Uh, ja. Det som jeg tror alle har gått av som kjenner på det, er egentlig å ikke få sette nødvendigvis ord på at den går rundt og bærer på en syndrom men å få sette ord på hva en tenker, og gjør uh, hvordan tankengene er egentlig legger fram perspektivet sitt uh, og bakgrunnen for at en tenker og velger som en gjør for då hører en høyt derfor er det også lurt å snakke høyt med seg selv tenke høyt med seg selv da hører en at det er ganske lurt dette her og hvis du ikke er i stand til å gi motbør så finner en ukjente britiske progben i Gjesp. Den var dårlig. Oi, der var vi på igjen. Uh, nev, finn gjerne en kollega hvis det er arbeidsrelatert. Eller hvis du føler deg som en uh, impostervenn. Snakk med en venn da. Og sett ord på dine tanker. Ikke sånn, jeg går rundt og bærer på en parastosyndrome. Uh, men uh, at kanskje med skulle ha kommer på några och gärna försöka det en gång i veckan samma parti men gärna samme ukedag så en onsdag kl 7 för exempel som om rent det om en halv timme. Så kvar under så kan ju med sånn og sånn. For da føler en sån och sån. För då föler en sig som en dålig vän for exempel fordi din har en sparringpartner og då vet du att du får playa tid med vänn hvis det är professionellt så kan det være at du skal snakke med Pvernambud, eller at du snakker med din nærmeste leder, eller hvis du synes det er betimelig sånn, at du snakker med en kollega på samme hierarkiske nivå, og sier litt om hva du tänker om i jobben, <tøk> eller tänker om det du gör hvis det er et sånt yrke da. Og jeg har jo et sånt yrke der det både er masse eh, mentalt, kognitivt og emosjonelt som spiller inn, så det kan være mye å sette ord på så er det en fantastiske dame jeg jobber med som eh, kom til meg og spurte om jeg var interessert i å gjøre noe sånt. Så sa ja, selvfølgelig. Så nå har vi en ukentlig avtale med tid og sted og det der. Der er en da fortsatt litt ord på sånt. Og det så skjer da, det at du hører at jeg er ikke så påvittende. For det var gjerne ikke dumt tenkt. Og den andre gir ikke avkreftning på det. Den gir bekreftning. Nå var jeg veldig på Nynorsk. Hybrid. Uh, du får jo bekreftelse gjennom <laughs> at du ikke får avkreftelse. avkreftelse. Uh, men du får kanskje til og med ren bekreftelse. Det som jeg sa, det her bringer meg gå inn på et spår som jeg har vært litt opptatt det siste, dette her med at uh, bara för att du inte har, bara du säger nej. Nej, bara du inte säger nej, så betyder det inte du har sagt ja. Bara för det du har sagt du inte är oenig. Så har ikke du sagt du är enig. Bara för det du har sagt du inte är enig, så har ikke du sagt du är oenig. Men tillordnade de i formen. Ehm skviser det in i enten eller, men det er jo ofte ikke sån Vinst du karikera alternativena. Eh och det kan hjälpa dig. Såna måste du eh vill ha vill ha förbud mot abort. Kalla det motsatt av det. Det är inte vara for abort. Det är att påbyda. Eh och då ser du att det blir konstigt att säga si for eller mot, eh, for det er egentlig ikke Det motsatte av å være mot er å tvinge noe, det er påby. Det var være for er å si «Jeg ønsker en å løse på en, en regulering, legalisering, og ja, you know, det der». Det er tingen nå. Og eh, det er og snakker med noen om eksempelvis ruspolitikk. Når de er med på at det vi gjør, det funker jo optimalt, det er ikke så bra, vi bør gjerne gjøre om på det. Og så kommer feilslutningen da, for då var jeg på, sånn, jeg nevnte hva disse folkene snakker med, jeg nevnte hva partiet har vært med i, og at de liberale prinsippene som det partiet som politikk er på, det står jeg veldig inne for, og at det å være liberal, er, det sitter så i ryggmargen, hos meg i alle fall, at jeg synes det helt riktigt at et liberalt parti ikke har eksklusjonsparagraf, for eksempel, og at det er det eneste så binder deg i dette liberale partiet, som heter Venstre, er partiprogrammet, og hvis ikke det uttaler seg, så er det de liberale prinsippene som binder deg, fordi din gruppeleder eller noen har ikke anledning egentlig til å binde i ett liberalt parti. Da er det opp til deg selv og ditt moralske kompass. Men det trenger ikke jeg tenke så mye på, for jeg er veldig enig i de liberale prinsippene og politiken som er veldig ofte da, utledet av dem. Då er det interessant når noen er med på, i stor grad i alle fall, utgangspunktet om at ruspolitikken vi har i dag er gjerne optimal. Ok, er det ikke da logisk at vi må endre den? Og så nøles det litt sånn, jo, men, og så henviser det til Venstre da, men det betyr ikke at jeg, jeg vil ha det sånn som Venstre sier at det er fullt frislepp. Da må jeg bli sånn så... Han der, epp, 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 epp. Så altså, Jon Almås spiller i på en eller annen. side om side. Jeg har faktisk sett det folkelige som jeg er. De må også si, epp, 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 epp. Det er ikke det Venstre sier. Det er ikke det SV, Rødt og MDG sier, som er de som går lengst i å trekke opp en ny retning her. Venstre går faktisk aller lengst. Bra til de tørr. Og dessuten, liberalisering vil ikke si frislepp. Og så skal de liksom begynne å ta det så mange igjen. Frislepp har man allerede nå. Fordi det merket du må inn på for å få fatt i driten. Er det narkotika da? Noen synes ikke det drit. Skal du ha fatt i dag, så må du in på et fullstendig uregulert og frisluppet marked. Jo, det er det. Men det er få aktører, og de er i krig med kvandre og drev med de ikke vil ha? De vil ikke ha regulering, de vil ikke ha legalisering. For legalisering og regulering er det samme. For det, det ødelegger jo markedet ditt. Hvis du for 100 år siden drever og lager det Sist at du ville ha, var at vi skulle ha et statlig monopol på det. Det er ikke jo ikke hele jævla markedet ditt, for alle vil jo heller kjøpe sikker sprit enn usikker sprit. Du vil heller ha de ordne formerne i uordne former. Så vi har allerede et frislepp. Det er det vi ikke vil ha. Og frislepp og liberalisering er ikke det samme, for det å gjøre noe... Ja, det, vær liberal vil si både å gi moro og gi ansvaret samtidig rettighet og plikt. Men noen tenker bare at liberalisering er å gi all moro og ikke ansvarlige. Nei. Feil. Så. Når får høre det så er det sånn ja, jo, men ja, de er konservative. De vil gjerne endre, men ikke så fryktelig fort og ikke så mye. Ja, men de igjen prøve å være Hvis vi ser for oss at vi har tre grupper med folk som bruker rusmidler, bare for å prøve å forenkle det litt. Du har festbrukere, det så dette, og så har du tunge brukere, og så har du de med bakenforliggende årsaker, som i stor grad er der de tunge rusmisbrukene rekrutteres fra, de som utvikler seg til å bli det. Nå vet jeg at det går som å karikere det litt. Mhm. Mm de tunge rusmessbrukerne har på ingen måte gått av å bli møtt med straff. De trenger jo bare hjelp. Ja, det var de enige i. Flott, då var det ute av verden. De møter med dommer av kriminalisering. Altså til eget bruk, bla bla bla, hvis de har det. grejt mener. Eh, La de få et brukar rum eller spröjtrum eller någon sån för då kan ni de sätta det i trygg omgivelser och på gata i färd omgivelser för det där snackar om storstärker och instor då. Och har man lar för exempel läkemedelsassisterad rehabilitering, allt det. Man kan sätta det ett reglerat systema, kämpoflåt. Och så har man eh på motsatt ändavskalan, eh, motsatt er det är och så det. På andra ändav spektrat då kan man säga. Si så har vi, selvfølgelig de som ikke bruker noen ting, men bland de som bruker da, så har vi jo festbrukere, rekreasjonelle brukere, en ønske jo de ikke skal gå videre, men de har jo egentlig ikke et problem, de kan få det, men med må jo godta litt svinn, når man skal regulere noe lovlig og noe alkohol lovlig, det er definitivt ikke ufarlig, og det koster samfunnet enormt mye penger. Men likevel så fest med med festbrukere. Selv om det er de som bare etter første festen, omtrent etter første pilsen, blir alkoholikere. Det kan man aldrig gardere oss mot. Og hvis vi skal gardere oss mot ting som er farlige og døden, så må man forby livet. For livet har 100% dødsrate. Så sånn er det. Så festbrukere... Hvis vi heller sier, og her kommer problemet for mange da, hvis vi sier at ok, du får lov til å ha brukerdose, Har du, blir du tatt med mer det, så skal vi møte deg med å konfiskere det, vi skal anmelde deg, nei, nei, vi skal ikke det, ah, ah, ah. det står ikke, ikke avkriminalisering, vi skal møte dig med å si, vi tar det som er mer enn brukerdose, du får beholde brukerdosen din, resten tar vi hjem, og så skal du få denne obligatoriske henvisningen til en ruskonsulent eller annet sånt i kommunen du bor i, hvis du ikke stiller opp der, så får du gebyr for ikke møttekonsultering, plus at med nå møter deg med justis og ikke helsedepartement, kan du si. Ok. Her liker jeg kanske kanskje mine minefeltet. Fra den sista gruppen bak kan få ligga några De har jo något der. Tränger de hjelp, eller tränger de straff? Ämen, I o, oh gud då, så självklart de hjälp. Låt oss hjälpa dig så sånn att de inte utvecklar eh uh, avhängighet av rusmedel eller vad än de brukar for att alltså gambling är ju ett rusmedel, telefon är ju ett rusmedel, men sånt är ju inte utvikle et narkotikaproblem da. illegale medisiner og problemer ok, men da må de også møtes med hjelp og de må møtes av helsedepartementet og ikke justisdepartementet politiet skal møte de med den snille siden og ikke den strenge siden spør, spør en ungdom på en annen måte da si en 13-åring hvis du ska gi beskjed om noe galt du har gjort og komme og bekjenne din synd, eller du ble tatt på fersk gjerning, hva ønsker du bli møtt med? Og her er min på grunn til at ungdom ikke tar ansvar, og ikke sier og bekjenner sine synder, men prøver å bortforklare seg og alt det der. De vil selvfølgelig møte noen som kommer vi møtet med forståelse, som ønsker å hjälpa dig med å finne en ny strategi, en bedre løsning enn det de har gjort til nå, for de vet jo egentlig at det var galt. De vil ikke bli møtt med kjefting. Då lærer de bara at jeg forteller ingenting, for jeg vil unngå det ubehagelige. Jeg vil unngå kjefting også. Og da lærer de seg til ikke å si noe. Mm -hmm. Så hvis du merker at du har et rusproblem, eller et narkotikaproblem, illegale medisiner i dag så tar du ikke ansvar, fordi systemet er i utgangspunktet sånn at du skal meldes til politiet fordi du skal møtes med justis, departementet forteller på den måten. Då gir du ikke beskjed. Da fortsetter problemet, då fortsetter atferden, du klarer ikke å den, du får ikke en alternativ atferd du skal bygge opp og trene på og få støtt i, slik at du kommer deg vekk fra det som skaper vansker for dig. For du tør ikke gi beskjed, du blir møtt med kjeft og ikke forståelse. Ok, parallellen er ganske åpenbar. De som har underliggende årsaker, og de som er tunge misbrukere eller tunge brukere, skal selvfølgelig møtes med hjelp. Selvfølgelig. Men hverfor skal ikke festbrukere og da møtes med det? For alle har jo lyst til å på den måten. Men har jo prøvd straff. Men har jo prøvd forbud. kan det eneste du lærer av et forbud? De som, de som ønsker å bryte av det, kommer til å bryte av det uansett. Og det eneste de lærer av et forbud, for de har bestemt seg for å gjøre det uansett, det er, hvis det blir tatt, bli bedre til ikke å bli tatt neste gang. De lærer ikke at, shit, jeg må slutte med dette, for dette er ikke bra for mig. Forbud virke motsen sin hensikt vi må slutte å ha denne jævla blinde troen på forbud det er klart enkelte ting logisk av forbud man måtte gå og folk som en eh, løsning på en konflikt er jo faen ikke gangbart så det må man bare slutte med eller bare si det er forbudt, sånn kan man skjolde på men folk kommer aldri til å slutte sig. ruse seg og er det vel for fuck's sake et myndig menneskes et privilegium å få lov til å ødelegge seg selv sånn som de vil, eller medisinere seg som de vil, men gir de hjelp på veien. Og igjen, hvis, <laughs> uh, hvis de ska få den denne beruselsen på en god måte, ja, når du skal ut og drikke de driters i helgaard, har du lyst til å det fra en eller annen random dude fra Kærmøyne og så komme ned i båten sin til Stavanger? Eller en eller annen dude fra i Øy på Helgeland som tøff inn på keien på Øy og du bor på bare Er det noe sprit vil du ha? Nei, jeg vil ikke kjøpe sprit av deg, din dård. Jeg vil gå på pole, jeg. Og her på loven så er det jo til og med gratis frakt på pole. Så det er jo gidd hvis du skal ha sånt noe. Det er klart du vil ha skikkelig vare, og vi kan regulering allerede. Vi har regulering i dag på alkohol med forskjellige klasser, der vi vet hvor mye alkohol det er i de. Vi har en varedeklarasjon som sier hvor mye av hva som er oppe i de. I Tyskland har de til og med, og det, det klinger så dårlig dette her, i Tyskland har de renhetslover på øl, vel merke. Det er det sikkert flere land også, så har vi det bare klinger litt dårlig når det er Tyskland. Um, så vi har egentlig masse, egentlig. Har masse regler oppe på hvordan vi skal gjøre, masse reguleringer, masse spilleregler som vi følger, som vi kan faktiskt gå inn til et bryggeri og spørre, kan vi få produktionen produksjonen deres og ta en stikkprøve? En random stikkprøve. Ja, så gjør vi det og finner ut alt av hunky-dory, alt er gud. Ja med vin, så kan vi dra til en vingård i Frankrike, og så kan man spørre om kan forsjekke den vinen. Pierre sitter og tråkker med bare tær i, i druene på, og forsjekker liksom prosessen og ser at alt går for seg alt, riktig, alt er fint her, alt er sånn som så det skal være, det er den prosenten vi skal ha, det inneholder de ingrediensene vi Alt er riktig. Samme med whisky og gin og alt det der. Superhurt. Og i Norge sier vi over 60 prosent? det vil vi ikke ha. Over det så går det faktisk som legemiddel, altså et illegalt legemiddel, som kun skal i høyst regulerte former, over 60 så det betyder at vi har noe på 61 så defineres det faktisk som i narkotika. Det går på narkotikalister, og ja, det er sikkert et gammelt faktum som har fått noen nyanseringer nå, men med setter i hvert fall en grense der. Lovlig alkohol opp til med 60 prosent. Over det er ikke lov. Ok. Hvorfor kanskje vi gjør det med narkotiske stoffer da? Slik at vi kan dra til den gården der de dyrker dette bladet med tørke. Og så kan man si at ska dette selges i Norge? så skal det ikke være mer så mange prosent THC, og, så, og minst så mye CBD i det. THC er det som skaper en trippig greie, det kan virke angstfremkallende, blant annet, mens CBD har litt motsatt virkning. Det kan være beroligende, smertestillende og angstdempende. Så alt det du vil ha, Lige CBD-en og alt som man gjerne tenker Det kan vi kanskje begrense Lige THC-en For å si det på en jævlig enkel og karikert måte Jeg vet da mange som kan være med om dette Men det er bare for å få for meg et poeng Poeng er Vi kan si i Norge Vi skal ikke ha THC høyere enn 4% Og da blir CBD-en deretter Eller minst 40% CBD, Eller minst 90% CBD. Supert Då har vi jo det og om vi skal også kunne komme på tilfeldige sjekker hos de som produserer det, så er de, ja, selvfølgelig. De er jo det. De kjenner jo penger på dette. De vil fortsette å kjenne penger på det. Så de tjener ju på å være åpne da. Kom og sjekk. Hvis ikke, så får de ikke løyvet å selge her. Da kan ni bare legge ned det går an å gjøre med ulike syrer. Det går av å gjøre med alle slags ulike stoff. Hvor skal du selge det? kommer helt an på hva stoff det er. Norge skal gjerne ikke selge oss disk. Vi har jo ganske god erfaring med vinmonopol. Det har du folk som har jæklig god peiling på det de selger. De blir kurser, Det er veldig, veldig god opplæring. De har et enormt godt kontaktnett, så de kan skaffa ganske mye. som vi vet at det er legit. Mhm. Och så eh Lars Setter Sverige, Sverige har sitt folkeöl. Det är svag, alltså det är det som säljs i butik. Eh det är svagare du får köpt i butik i Norge. Så det betyr at det som är mest tillgängligt har låg procent, men det kostar gärna så mycket. I Norge så har man lovat att sälja lite högre procent i butik. Det är en lite dyrare eh, men det hänger också sammen med tillgänglighet. For alle kan gå in i en som er over 18 år og kjøper det. Da man sette prisen, og eller sette ned prosenten som tillates. Då har man en regulering på det. Og så har man en regulering oppfor på styrke, som jeg sa, og så har man forskjellige klasser, og så sier man at vinet der, hetvinet sånn, spritet sånn, skal du ha alt sterkere enn så mange prosent, som må du på pole. Mhm. Mm noen ting kan selges på i gårsøynepole, eller tilsvarende for bestemte stoffer. Hekk, han kan ikke snakke meg inn i nå. Det trodde jeg ikke skulle hamne på. Men ok. Uh, og så kan man jo si litt sånn tyngre ting da, sånn som heroin. Det er jo veldig lik dette. Jeg tenker jo ikke sånn at på lørdag nå så skal jeg gå ut på, på litt fest. Jeg skulle gjerne jeg på polo og kjøpte meg litt heroin? Nei, 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 det har jeg ikke lyst til. Eh, da regulerer vi det på en annen måte, for det er et stoff med ikke vil ha så stor tilgjengelighet på, så det går gjennom leger. Hmm. Ok, fordi det funker som medisin. Eh, cold turkey på, på heroin, det er dødelig. Det er riktig farlig. farlig. Så skal du bli kvittet, så må du trappe det ned. Det betyr at du må fremdeles fortsette å få det. Du må få det kontrollerte former. Her med vi fagfolk. Skal du ha det utskrevet, så må du få det utskrevet fra en lege. Selvfølgelig må du det. Men hvor skal du sette det? Jo, du kan enten sette det hos legen i kontrollerte former, eller du kan få sette det på et brukerrom der det er brukerutstyr, og der er helsepersonell til stede i tilfelle ting skulle galt, eller i tilfelle du skulle kjenne behov for å få hjälp bla, bla, uke, bla. Vi er jævlig gode på reguleringer. Så hverfor ska vi ikke klara å regulere dette? Skal vi huske sånn cirkelkostnet motargument i ek? Tror du virkelig att man vi blir kvitt de som kommer til å vil ha brukt det eh, Nej. For det vil du alltid ha. Men igjen, hvis man ska ha som mål at ingen skal bruka det feil, så ender med nok på forbud likevel. Da. For det er den enklaste måten å gjøre det på. Men det kommer ikke til å funke. Da kommer det i alle fall til å dø folk. Og Norge har prosentvis en av de høyeste ratene på det overdosen. Eh, som det er nog med vår gode förbudslinje som funker så jävlig bra. Förbudslinje, tror går vi att göra något med. Kvar, går den Jo for det det var lite intressant med sån perspektiv <tøk> och liberal. Ja. Alltså det att placera ting i sånn enten eller. Eh, nei, for för ting är enten eller och det motsatta av tungmissbrukare är ju festbrukare. det motsatta av tungbrukare, vad är det? Er? Det är ju sett en som inte brukar. Det motsatta av en som alltid brukar en som aldrig brukar. Det motsatta av en tungbrukare är ju då är ju kanske festbrukar. Hm. Nyansering. Det är fint. Differensiering som er nødvendig i en legalisering-reguleringsprosess er jo naturligvis også nødvendig for at du kanskje bruker samme regulering på veldig forskjellige stoffer. Huh. Ja, det er fra hver dagens perspektiv. Og bare husk, liberal liberalisering er ikke frislepp. Frislepp er frislepp. Det er da ingen ansvarlighet i. Det er på mange måter idioti og galskap, fullt frislepp. Det er jo eh, litt derfor noen tar to ord nå, at vi kanskje bør ta en pause med AI nå, slik at kan få på plass et regelverk, altså reguleringer, for då legalisere med det, vi sier det er helt greit, men man må ha det i et systemførsmål, for gjør du noe legalt, så får du The Legal System på det. Altså et system med spilleregler og reguleringer. Hvor mye er lov, på hva måte, hva tid, alt det er. Kjempefornuftig å gjøre det med AI. Jeg, for meg er reguleringer at hedersord er en mye bra ting, og har mye bra ting å gjøre. Heier reguleringer som sier hvordan vi skal gjøre ting, hva gjøre på hva måte til hva tid, hva vi ønsker at folk skal gjøre. For da leder vi dem heller til å gjøre det på en god måte, i stedet for å lede dem i fristelse, og lede dem vekk fra det vonde. La folk få muligheten til å gjøre det ønskelige, og det som er minst drit for dem, eller kanskje til og med bra for dem. For folk ønsker stort sett å gjøre godt mot hverandre, godt mot seg selv, spesielt. Ja, det var flott det. Jeg aner ikke hva for det ble sånn som dette, episoden. Men det var egentlig fint, for det begynte litt sånn <går> nedpå, halvengasjert, og knapt nok halvengasjert. Det var sånn, ja, ja, stemningssupport. Bare babling av meg, og ør, jeg helst ikke <går> gjøre det. <går> uh, ja, det er vel ikke så mye mer å si enn at oppvasken gårs en gang. Sånn går nu i dagene. Og ellers da? Nei, ellers da? Hva da, ellers da? det skjer ikke så mye. Halloween er heldigvis overstått. Jeg satt jo på Makerspace hele kvelden og holdt på med den ene bøken og halvannen. Nej det var vel en bøk jeg holdt på med. Så de som har banket på meg, de har fått null respons. Og jeg går utkledd som hverdagshelt, sånn som jeg alltid er. Hver dag. Ja, ja det er jo snart det der høytidsgreiene. Kanskje jeg skulle gjøre en episode om det. En episode om jål, siden jeg er så jålete. En jålebokk, julebokk. Okay. Julen er julete, jålete. Snart det jål. Ja, ok. Sånn går det nok å snakke med meg selv. Nei, jeg håper du har og uh, får en uh, samme hva dag du hører på, og hva på på døgnet. Ha et fint døgn. Ha et fint liv og i en fin hofta. Og en fin liv i det. Kos deg. Uh, enjoy, tudlu. Ha det bra, alt det der. Hei!